0: Καλώς ήρθατε στο Φεστιβάλ του Ζωδίου του Καρκίνου σε όσους βρίσκεστε εδώ και καλωσορίζουμε θερμά εσάς που είστε μαζί μας εξ σε αυτό το έργο ομαδικού διαλογισμού και υπηρεσία. Αυτόν το μήνα ο ήλιος είναι στο Καρκίνο και θα χρησιμοποιήσουμε τον κεντρικό τόνο του Ζωδίου στο διαλογισμό μας αργότερα που είναι «Χτίζω ένα φωτισμένο σπίτι και μέσα του κατοικών. Έτσι εργαζόμαστε σήμερα στη ροή της ενέργειας του καρκίνου, η οποία κορυφώνεται αύριο στις 2 και 38 ώρα Ελλάδας. Σε συνέχεια της δουλειάς μας κατά το ανώτερο πνευματικό διάλειμμα του έτους, τώρα είναι η τέλεια ευκαιρία για την ανάμιξη των τριπλών υποκειμενικών ενεργειών του κρίου, του τάβρου και των διδήμων, με την ενσωμάτωσή του στο πλέγμα του υλικού κόσμου με όλους τους κατοίκου του. Βρισκόμαστε επίση στη μέση του 7ου κύκλου του ΝΟΕΚ, ο οποίος ξεκίνησε το 2019. Αυτό το σημείο ισορροπίας είναι ευκαιρία να αναλογιστούμε σε βάθος το έργο που έχουμε μπροστά μας, ως μεσολαβητές μεταξύ αιραρχίας και ανθρωπότητας, στην υπηρεσία της δινοπαθούσας ανθρώπινης οικογένεια, σε αυτή τη στιγμή έκτακτης ανάγκης και ανάδυσης. Χτίζω ένα φωτισμένο σπίτι, σημαίνει δημιουργώ μια κατοικία για το φως της ψυχής, ώστε αυτό να κτηνοβολεί ανεμπόδιστα όλες τις σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις μου. Έτσι θα κάνουμε μία μικρή παύση για να αναλογιστούμε τον ρόλο που παίζουμε στη δόμηση της γέφυρας μεταξύ της ανθρωπότητας και των ανώτερων υποκειμενικών σφαιρών και μετά θα εκφωνήσουμε μαζί τη βεβαίωση του μαθητή και ένα όμ. Είμαι ένα σημείο φωτός μέσα σε ένα μεγαλύτερο φως. Είμαι ένα νήμα στοργικής ενέργειας μέσα στο ρεύμα της θείας αγάπης. Είμαι ένα σημείο θυσιαστικού πυρό, εστιασμένος στην πύρινη θέληση του Θεού. Και έτσι στέκω. Είμαι ένας δρόμος στον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να βαδίσουν. Είμαι μια πηγή δύναμης που τους επιτρέπει να στέκουν. Είμαι μια δέσμη φωτός που φέγγει στο δρόμο τους. Και έτσι στέκω. Και στέκοντας γυρίζω και βαδίζω κατά αυτόν τον τρόπο τους δρόμους των ανθρώπων, γνωρίζοντας τους δρόμους του Θεού. Και έτσι στέκω. Μα λένε ότι ο καρκίνος είναι ένα αρχαίο και μυστηριώδε ζώδιο του ζωδιακού που αφορά την ανάδειση της ζωής και της ανθρώπινης οικογένειας στη γη. Ως τέτοιο, έχει ερμηνευτεί ο της ανθρωπότητας που μεταδίδει τις ενέργειες της τέταρτη ακτίνας τη αρμονίας μέσω της σύγκρουσης. Είναι μία από τις δύο πύλες του ζωδιακού που οδηγούν μέσα και έξω από τον κύκλο της φυσική εκδήλωση με την άλλη στον εγώ καιρό. Ο Καρκίνο οδηγεί στο επίπεδο της σύλλησης της εκδήλωσης, ενώ ο καιρός το αντίθετο ζώδιο η αντιπροσωπεύει την κορυφή του όρους της επίτευξης μέσω ενός μακρού κύκλου προσπάθειας για την ένωση με το πνεύμα και την επιστροφή στον οίκο του πατρός. Αποτέλεσμα της αλληλεπίδραση αυτών των δύο πόλων είναι η ανάπτυξη της ψυχικής συνείδησης. Κάθε άτομο του φυσικού πεδίου συγκαλύπτει την ψυχή που απονέμει ένα συγκεκριμένο τύπο επίγνωσης στη μορφή. Παρόμοια, κάθε μορφή σε κάθε επίπεδο ύπαρξης συγκαλύπτει μια ιδέα. Σύμφωνα με τα λόγια της Αλίκης πέλι η μήτρα κρατά το διαμάντι και όταν η μήτρα αποκαλύψει το κρυφό πετράδι της και το έργο της κοπής και της τίλβωσης περατωθεί, η δόξα του πετραδιού θα γίνει φανερή. Ο καρκίνος λέγεται ότι εκφράζει τη θηλυκή ποιότητα και ως ένα από τα τρία υδάτινα ζώδια του ζωδιακού αποτελεί μέρος της υδάτινη τριπλότητας μαζί με το σκορπιό και του συχθής. Ως μητέρα της μορφικής ζωής αντανακλά τις δυνάμεις της ύλη που πηγάζουν από τη σελήνη τον εξωτερικό κυβερνήτη του. Μέσω του εσωτερικού του κυβερνήτη του Ποσειδώνα ή του θεού των υδάτων ο καρκίνος αναφέρεται στη ζωή της σα ψυχικής συνείδησης, η οποία κατοικεί στο σπίτι και βιώνει κυρίως τις περισσότερο εκλεπτισμένες αστρικές στις συγκινησιακές δυνάμεις. Ο καρκίνος αναπαριστά τη γέννηση μέσα από το σπάσιμο των νερών της μήτρας, σε αντίθεση με το πολικό του αντίθετο τον εγώκερο, ένα ζώδιο της γης όπου επέρχεται η ολοκλήρωση ενός κύκλου και ο θάνατο. Στο μονοπάτι ανάμεσα στις δύο πύλες, η ψυχή έχει την ευκαιρία να εφάνει την πυγκυλία των μορφών ανάμεσα στο στιμόνι και το υφάδι του υφαντού της ζωής. Το πλάσμα και η εκλέπτηση της μορφικής δόμηση, είτε ανθρώπινης είτε δημιουργικής, τελείται κυρίως υπό την αγίδα της τρίτης και έβδομης ακτίνας. Ως εκ τούτου, η τρίτη ακτίνα του καρικίνου ως μητέρα γεννά όλες τις μορφές, ενώ η δόμηση σκεπτομορφών του εγώ και υπό τη μαγική επιρροή 7η ακτίνας. Μέσω του θεϊκού γάμου, της μητρικής όψης του καρικίνου ως και και της μήτρα της δημιουργίας και του πολικού του αντιθέτου, της κοσμικής μήτρας του νου, έρχονται σε ύπρεξη και σχέση όλες οι μορφές από το ορυκτό ως το βασίλειο των ψυχών. Ίσως έχει ενδιαφέρον να εξετάσουμε την έννοια του καρκίνου από μία αρχαιότερη και λιγότερο γνωστή ζωδιακή οπτική. Η Ιρανή είναι μία από τις αρχαιότερες υποφυλές της σημερινή πέμπτη ρίζας φυλής, της οποίας η παλιά θρησκεία, ο ζωροαστρισμός, υπάρχει σήμερα. Το ιερό βιβλίο του ζωοαστρισμού, η Αβέστα, δεν επιβίωσε στο πέρασμα του χρόνου. Ωστόσο, ένα από τα σωζόμενα αποσπάσματά του, η Κορντέα Βέστα, μας λέει πολλά για την κοσμογωνία και τη φιλοσοφία των αρχαίων Ιρανών. Αυτό το βιβλίο αναφέρεται στη δομή και στις θεότητες που συνοδεύουν τις μέρες και μήνες του Ιρανικού Ηλιακού ημερολογίου που χρησιμοποιείται σήμερα. Στο κεφάλαιο με τίτλο τη Star Γιάστ» διαβάζουμε για τον Τι το Άστρο της Βροχής και Άγγελο του Αστέρα Σύριου, από τον οποίο πήρε το όνομά του τέταρτος μήνα. Είναι γνωστός ως αυτός που απονέμει το δώρο της Βροχής και ελέγχει τη ροή των υδάτων στη Γη. Διαβάζουμε ότι το τρίγωνο του καρκίνου, εγώκερου και κρόνου είναι η έκφραση της ενέργειας του Σύριου και επιτρέπει στον Ζηλωτή να διανύσει την ατραπότη του εξαγνισμού της δοκιμασίας. Οι ενέργειες αυτές εστιάζουν και εξειδικεύουν την ενέργεια της μεγάλης στοάς του υψίστου στο μακρινό αυτό ήλιο. Διαχύνονται μέσω της ιεραρχίας στη μάζα των ανθρώπων και επιτρέπουν στη μονάδα μέσα στη μάζα να απομονωθεί και να στρέψει τη πλάτη της στο παρελθόν και να βρει το δρόμο της σε εκείνο το τμήμα της ατραπού όπου μαθαίνει να νιώθει. Αυτέ οι ενέργειες ενσωματώνονται στη ροή των υδάτων σε αυτά τα κείμενα. Ότι Στάρ περιγράφεται επίσης ως ο κατεξοχήν επιβλαβής αστέρας για τους Παϊρίκας, μια κατηγορία θηλυκών δαιμονικών οντοτήτων νυμφών που σφετερίζονται τα ουράνια ύδατα των ανδρών και των θεών και χρειάζεται να καταπολεμηθούν για την αντίπαλη του πυρός, του ήδατος της γης, των ζώων και των φυτών. Κατεβαίνοντα την υδάτινη κατοικία τους με μορφή ιερού ατιού, ο τα νερά να βράζουνε και τους ανέμους από πάνω να αφησούν δυνατά παντού τριγύρω. Τότε λέγεται ότι τα νερά αρέων προς τα επτά καρσβαρές ή τα γίνα πεδία, σκορπίζοντας άνεση και χαρά στις γόνιμες χώρες. Αναλογίζεται ο Τιστάρ. Πώς θα γίνουν γόνιμες οι χώρες των αρείων. Οι στοίχοι εξυμνούν τον Τιστάρ τη για την αντίστασή τους στις δυνάμεις του κακού και για την καταστροφή όσων στεναχωρούν και καταδιώκουν του ανθρώπους. Θυσιάζουμε στον Τι Στάρ με την καθαρή όραση. Εδώ ο Τι Στάρ έχει το όραμα. Είναι αυτός που βλέπει και φέρνει το φως στον κόσμο και τους κατίκους του. Ο καρκίνος κυβερνά την ανθρωπότητα στην αισθηκτόδη και μαζική συνείδησή της λόγω της επιρροής τόσο της Σελήνης όσο και του Ποσειδώνα. Ο τελευταίος όμως μας σχετίζει στενότερα με τον ωκεανό της συνείδηση από τον οποίο αναδυθήκαμε. Η ανθρωπότητα, όπως ο κάβουρας στο σύμβολο του καρκίνου, αρχικά ταυτίζεται με τον τόπο κατοικίας στη Γη, φυσικό πεδίο και τη θάλασσα, αστρικό επίπεδο. Στον σκορπιό, το σύμβολο του γίνεται ο κάβουρας που έχει μεταμορφωθεί και έχει βγει από τα ύδατα του αστρικού, ενώ στους σε επιτυγχάνει την ελευθερία από τις υδάτινε σφαίρες και τον υλισμό. Αυτή η διαδικασία φυσικά γίνεται σταδιακά και είναι εύκολο να κατανοήσουμε γιατί ο καρκίνος συνδέεται επίσης με το μεγάλο νόμο της επαναγέννησης ή της μετεσάρκωσης. Ο Θηβετιανός δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν είναι η επιθυμία αλλά η θέληση και η γνώση του σχεδίου που παρακινεί σε επιστροφή. Δεν είναι η ανάγκη για επίτευξη μιας υπέρτατης τελείωση η οποία προτρέπει το εγώ σε εμπειρία στη μορφή, γιατί το εγώ είναι ήδη τέλειο. Το κύριο κίνητρο είναι η θυσία και η υπηρεσία σε εκείνες τις μικρότερες ζωές που εξαρτώνται από την ανώτερη έμπνευση που μπορεί να δώσει η πνευματική ψυχή και την απόφαση ότι και αυτές μπορούν να επιτύχουν μια πλανητική κατάσταση ισοδύναμη με εκείνη της ψυχή, ψυχής προκειμένου τελικά να εξουδετερώσει την έννοια του χωροχρόνου και να αποδείξει ότι είναι μια πλάνη η θύρα στον καρκίνο ανοίγει για τη θυσιαστική υπηρετούσα ψυχή. Συνεχίζει λέγοντας ότι η σύλληψη αυτής της ιδέας απαιτεί την ικανότητα να ταυτιστεί κανείς με τον έναν ο οποίος αναπνέει έτσι, τον πλανητικό λόγο. Και ότι από εσωτερική άποψη, πιο ενδιαφέρουσα πτυχή τη αυτής της κουβέντας, σχετίζεται με το γεγονός ότι η ομαδική επαναγέννηση είναι αυτή που λαμβάνει η χώρα και μέχρι να καταλάβουμε το σχέδιο του Θεού δεν θα συνειδητοποιήσουμε πλήρως ότι η επαναγέννηση είναι μια μαγική και μαγνητική αλληλεπίδραση ανάμεσα στη μορφική πλευρά της ζωής και την ίδια τη ζωή. Εν καιρό, η μαζική συνείδηση του καρκίνου οξύνεται σε αυξανόμενη αίσθηση αυτογνωσίας και ατομικότητας που δημιουργεί προσωρινά την αυταπάτη ότι ξεχωρίζουμε από την αγέλη. Αυτή η αυξανόμενη απομόνωση αποτελεί αναγκαίο βήμα για την αποδέσμευση από τη μαζική συνειδητότητα. Τελικά γίνεται μια περιοριστική σκυπτομορφή έω ότου αρχίσει να ανατέλει η αναγνώριση ότι αποτελούμε μέλη μια ομάδας. Ο σκοπός της επαναγέννησης γίνεται τότε συνειδητό εγχείρημα που αναλαμβάνει ενσαρκονόμενη ψυχή προκειμένου να σώσει δια και κατά το αρχαίο σχόλιο. Εκείνοι που απαιτούσαν να σωθούν, κράβγασαν δυνατά. Οι φωνές τους διείσδησαν στον άμορφο κόσμο και εκεί εφέλκυσαν ανταπόκριση. Εκείνοι που σε μακρινούς αιώνε αφιερώθηκαν να σώζουν και να υπηρετούν, ανταποκρίθηκαν. Η κραυγή τους αντιχεί επίσης και αντυχώντας διεισδύει τους σκοτεινούς και μακρινούς τόπους μέσα στους κόσμους της μορφής. Και έτσι εδρεώνεται ένας στρόβυλος και διατηρείται ζωντανό από το συνεχή διπλό αυτό ήχο. Και τότε γίνεται μια επαφή και για ένα χώρο και μια διάρκεια χρόνου οι δύο είναι ένα. Οι λυτρωτικές ψυχές και οι μονάδες που πρέπει να υπηρετηθούν. Αργά το όραμα του λυτρωτή γίνεται ένα φως που καθοδηγεί τους σκραυγάζοντες στον τόπο του φωτός. Μέσω αυτής της φωτισμένης αλληλεπίδρασης, η αισθηκτώδης μαζική επίγνωση μετατρέπεται σε αυτοσυνείδητη και νοήμωνα επίγνωση στον Λέοντα και τέλος στην ομαδική συνείδηση και νορατική επίγνωση στον υδροχώ, όπου ο άνθρωπος γίνεται παγκόσμιος υπηρέτη. Σε μια εποχή που το φως φτάνει σε μερικές από τις σκοτεινότερε γωνιές των ανθρώπινων υποθέσεων μέσω της εισρωής ισχυρών κοσμικών ενεργειών, αυτός ο βασικός τόνος γίνεται ιδιαίτερα σχετικός. Η ανθρώπινη συνείδηση επηρεάζεται σε βάθος και όχι πάντα ευεργετικά. Ο πνευματικός στόχος στον καρκίνο είναι η υπηρεσία προς τη μάζα και η ανύψωση της ανθρωπότητας από την αγελαία συνείδηση. Πώς διαδραματίζεται αυτό τώρα στη ζωή της ανθρωπότητας? Γινόμαστε αυξανόμενα μάρτυρες της ομίχλης της τιμαπάτης και της πλάνη που πυκνώνει, περιορίζοντας τη φαντασία και την ικανότητα για ανεξάρτητη και συνθετική σκέψη. Είναι σαν να ενδυναμώνεται η μαζική συνείδηση στη μεταδοτική πανδημία της έκθεσης στην ηλεκτρονικά μεταδιδόμενη πληροφορία και του αδιάκοπου βομβαρδισμού των αισθήσεων και τη συνείδησής μας με εικόνες, ήχους και κωδικοποιημένες συχνότητε που αντιπαρέρχονται τα φυσικά ενεργειακά μα σώματα και με τη λεπτοφυλιστική μήτρα που υφαίνουν, υποδουλώνουν οι δεξιότητε μας και οι δυνάμεις παρατήρησής μας μειώνονται, λόγω του εθισμού και της εξάρτησής μας από την τεχνολογία σε κάθε τομέα της ζωής μας, καθώς το οπτικό μας πεδίο περιορίζεται 24 ώρες το 24ωρο σε διαρκώς συρρυκνούμενες οθόνες για κάθε χρήση. Δεν ακούμε πια χωρίς ακουστικά στα αυτιά μας, τα οποία μεταδίδουν ψηφιακό θόρυβο και μας καθιστούν κουφούς του ήχου μέσα και γύρω μας. Η ψηφιακή επανάσταση γίνεται ένα όλο ένα και λεπτοφιέστερο κλουβί για τις αισθήσεις και το νου μας. Τα βιώματά μας έχουν φτάσει σε ηλικιώδη επίπεδα και εγωκεντρικών αλληλεπιδράσεων που εμποδίζουν ενεργά το φως της ψυχής. Ο ανθρώπινος νους παρασύρεται ύπουλα σε ένα τεχνολογικά επιχρησιωμένο κλουβί που κατασκευάζεται από μία ανίερη συμμαχία μεταξύ του επιστημονισμού και μιας αναπτυσσόμενης εταιρική διεθνιστική τεχνοκρατίας που έχουν διαστρέψει τις ιδέες της νέας εποχής χρησιμοποιώντας μια σαγηνευτική γλώσσα ενότητας, σωτηρίας και προόδου προς έναν λεπτοφύλ αλλά φρικτός Έχουμε μάτια αλλά η όρασή μα είναι μειοπική. Ο φόβο και η ομίχλη που δημιουργείται στη λεγόμενη φούσκα των μέσων κοινωνική δικτύωση έχει όντω θολώσει την όρασή μα. Όπω αναφέρει το βιβλίο τη Άγνη Γιόγκα Υπεράνθρωπος σε σχέση με τα ραδιοκύματα εκείνη την εποχή, ο ενεργό καθολικό καταιγισμό ραδιοακτινοβολία μέσω των αιαραγωγών, 3 εκατομμύρια φορέ υψηλότερο από την εποχή που γεννήθηκε η γενιά μα, παρεμποδίζει όχι μόνο την τηλεπαθήτη αλλά οποιαδήποτε ευθυγράμμιση με τους λεπτοφιέστερους κόσμους. Μεταξύ των φωτισμένων στοχαστών αυξάνονται οι διαφωνίες για τις διάφορες σύγχρονες απειλές για τον άνθρωπο. Η ταχεία ανάπτυξη άψυχων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης προμηθεύουν πληροφορίες και αλήθεια χωρίς καμία φροντίδα για τον αντίκτυπο αυτών των τεχνολογιών στο φως της ανώτερης νοημοσύνης μας. Η κίνδυνη των συστημάτων ψηφιακής ταυτοποίησης για τα βασικά δικαιώματα και τις ελευθερίες μας. Η δημιουργία ενός ψευδούς πλέγματος ως νέου σχεδίου της πραγματικότητας, με τη μορφή του διαδικτύου επί του επιστητού. Η χρήση τη λεγόμενη έξυπνη τεχνολογία στην εκπαίδευση έχει ήδη προκαλέσει σοβαρέ διαταραχέ τη νοητική λειτουργία τη νεότερης γενιά συμπεριλαμβανωμένη τη πτώση του δείκτη νοημοσύνη, για να μην αναφερθούμε στον δείκτη συναισθηματική νοημοσύνης. Αλλά το πιο ανησυχητικό είναι η όθηση προ τον υπερανθρωπισμό, τη συγχώνευση ανθρώπου και μηχανή που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την εξελικτική πορεία του ανθρώπου προ τη συγχώνευση με την ψυχή. Πώς βαδίζουμε από αυτή την απειλή για τον ανθρώπινο νου και τον περιορισμό του προς ένα διευρυμένο όραμα και την οικοδόμηση μιας φωτισμένης κατοικίας. Η καθαρή λογική μας επιτρέπει να εμβαθύνουμε στα βάθη των πολλών επιπέδων του κακού, σε πνευματική απόσπαση και ταυτόχρονα μας σωθεί στο τόξο που οδηγεί προς το θείο φως. Σε αυτό το καθαρό φως, όσοι έχουν μάτια μπορούν να δουν τη μάσκα να από το πρόσωπο της νέας ψευδαίσθησης και να διακρίνουν τις παραμορφώσεις της γκροτέσικας παροδίας από ό,τι είναι ιερό, υψηλό, ανθρώπινο και αληθινό. Η υπόλωση είναι τόσο βαθιά, τα ψέματα και η προδοσία είναι τόσο μεγάλα που όταν τα δει ψευδές της εξαφανίζεται οριστικά. Πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία χωρίς καθυστέρηση. Τι σπαθή φωτό χρειάζεται για να ανοίξουμε δρόμο μέσα από τις αυταπάτε μας. Ποια θεραπευτική ενέργεια γεφυρώνει το χάσμα που έχει δημιουργήσει η σπάθα της χωριστικότητας. Η όραση και η ακρόαση, τόσο εσωτερική όσο και βιολογική, είναι τα εργαλεία που μας επιτρέπουν να κυριαρχήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους κλάδους, ώστε να μπορούμε να βλέπουμε ταυτόχρονα και προς τις δύο κατευθύνσεις, με μάτια και αυτιά ανοιχτά στον εξωτερικό κόσμο και τι εσωτερικέ σφαίρε και να δημιουργήσουμε ένα συνεκτικό καμβάλι επιδράσεων μεταξύ τους. Μπορεί να φαντάζει ηράκλειο άθλο, αλλά μόλι κάνουμε το πρώτο βήμα για να σπάσουμε την αυταπάτη στην οποία μα έχει υποβάλει η προπαγάνδα των ΜΜΕ και ο υπονοτικό μηχανισμό που ελέγχεται και κατευθύνεται από τι δυνάμει του ελισμού, ο ένδων φάρων φωτό θα φωτίσει το μονοπάτι μπροστά μας. Και σε αυτό το φως θα δούμε φως. Όπως είπε ο Χριστός στους Ρωμαίους 12, μην προσαρμόζεστε στην οτροπή αυτού του κόσμου. Αυτό σημαίνει αποδέσμευση από τις δομές που έχουν περιορίσει απίστευτα τους ανθρώπου στη σύγχρονη εποχή, αντίσταση στην απειλή της ψηφιοποίηση των ταυτοτήτων μας. Αναζητούμε μια νέα εκπαίδευση, όχι την ανακύκλωση ενός πάλιου συστήματος, στα ενδύματα του γυμνού βασιλιά. Ασχολούμαστε με την υγεία μα και την υγεία του κόσμου, ξεγυμνώνοντα τι μεγάλες εταιρείε καρκίνους που έχουν μπει στη ζωή και τα μέσα διαβίωσή μα, όπω η αγροχημική βιομηχανία και η βιομηχανία τροφίμων και οι χημικοί και φαρμακευτικοί γίγαντες. Δημιουργούμε μικρέ, τοπικέ και αλληλεξαρτόμενε δημιουργικέ κοινότητε για το καλό όλων. Απέχουμε από τον άθλιο καταναλωτισμό που εξαθλιώνει και αναλώνει τόσο τον άνθρωπο όσο και τον πλανήτη. Μεταβαίνουμε από την οικονομία της απληστίας και της φτώχειας σε μια οικονομία αυθονίας για όλους. Και πάλι ο Χριστός λέει, μεταμορφωθείτε από την αποκάλυψη του νου και όχι από τον like, τα social media και τα σύντομα διαφημιστικά βοηθήματα παρόλο που μπορεί να ακούγονται κατευναστικά και ελκυστικά. Μας προειδοποίησε για τους ψευδείς προφήτες. Απομακρυνθείτε από το διαδίκτυο, κλείστε τα τηλέφωνα και τις οθόνες και συντονιστείτε στο εσωτερικό δίκτυο των σκέψεων και της φωτισμένης επικοινωνίας με τα μεγάλα όντα. Ανοίξτε τα μάτια στο νυχτερινό ουρανό και δείτε το φως των μεγάλων ουράνιων όντων να συσκοτίζεται από προγράμματα διαχείρισης της ηλιακή ακτινοβολίας και από τη φωτορύπανση από τη γη και τους αυξανόμενου δορυφόρους. Διώξτε το φόβο και τις φοβερές προσταγέ και δείτε στο καθαρό φως του ηλίου και της ψυχής. Συνεχίζει λέγοντας και τότε θα γνωρίσετε την αγαθή και τέλεια θέληση του Θεού. Σε αυτή την ελευθερία από της Σαγίνη Σοφίας που δίδεται από τους λεγόμενους διορισμένους ειδικού και αυθεντίες, γίνεται να ακούσουμε αληθινά τη φωνή της ηγής, και να αντικρίσουμε την πύλη μέσω της οποίας μπορούμε να λάβουμε την αλήθεια και την παντογνωσία. Ο Θηβετανός ρωτάει, είναι άραγε το σπίτι που χτίζεται φωτισμένο. Είναι ένα φωτισμένο σπίτι ή μια σκοτεινή φυλακή. Αν είναι ένα φωτισμένο σπίτι θα ελκίσετε στο φως και τη θέρμη του όλου σου είναι γύρω σας και η μαγνητική έλξη της ψυχή της οποία η φύση είναι και αγάπη, θα σώσει πολλούς. Αν είστε ακόμη μια απομονωμένη ψυχή, θα πρέπει να περάσετε από του τρόμους μιας πληρέστερης απομόνωσης και μοναξιάς, βαδίζοντας μόνοι το σκοτεινό δρόμο τη ψυχής. Όμως αυτή η απομόνωση, αυτή η μοναξιά και αυτός ο χωρισμός στη σκοτεινή νύχτα είναι όλες μέρη της μεγάλης πλάνης. Είναι όμως μια πλάνη στην οποία κατασταλάζει τώρα το σύνολο της ανθρωπότητας την προετοιμασία για ενότητα, ελευθερία και αποδέσμευση. Κάποιοι χάνονται στην πλάνη και δεν γνωρίζουν τι είναι πραγματικότητα και αλήθεια. Άλλοι περπατούν ελεύθερα στον κόσμο της πλάνης με σκοπό να σώσουν και να ανυψώσουν τους αδερφούς τους και αν δεν μπορείτε να το κάνετε, πρέπει να μάθετε να περπατάτε έτσι. Άσεργαστούμε εργαστούμε τώρα σε ομαδικό διαλογισμό για να ανάψουμε με αγάπη τα πύρινα άθη, καλλιεργώντα τα σε ζωντανές και ακτινοβόλες ενσωματώσεις του σχεδίου, όπως ακριβώς η πνοή ζωής που εμφυσείται στη δημιουργία στην αρχή κάθε κύκλου της εκδήλωσης, γινόμαστε συνδημιουργοί με τις θεϊκές δυνάμεις, συμμετέχοντας στην οικοδόμηση ενός φωτισμένου σπιτιού, σύμφωνα με το σχέδιο που βρίσκεται ενώπιόν μας, στον απέραντο νου του Μέγα Αρχιτέκτονα των Ουρανών και κατοικούμε εκεί.
1: Μελετή, Επιτρέποντα την είσοδο στο φω. Ομαδική συγχώνευση. Βεβαιώνουμε το γεγονό τη ομαδική συγχώνευσης
0: και ολοκλήρωση. Μέσα στο κέντρο καρδιάς του νέου ομίλου των εξυπηρετητών
1: του κόσμου που μεσολαβεί μεταξύ της ιεραρχία και της ανθρωπότητα. Είμαι ένα με τους αδερφούς
0: μου στον όμιλο και ό,τι έχω όλα είναι δικά τους. Είθε η αγάπη που είναι μέσα στην ψυχή μου να διαχειθεί σε αυτούς. Είθε η δύναμη που είναι μέσα μου να τους ανυψώσει και να τους βοηθήσει. Είθε οι σκέψεις
1: που δημιουργεί η ψυχή μου να φτάσουν σε αυτούς και να τους aren't allowed project προβάλλουμε μία γραμμή
0: φωτεινής ενέργειας προς την πνευματική ιεραρχία του πλανήτη,
1: την πλανητική καρδιά, το μεγάλο άσραμ του Σάνατ Κουμάρα και προς το Χριστό στην καρδιά της ιεραρχίας. εκτίνουμε τη γραμμή φωτός προς τη σαμπάλα, το κέντρο που η θέληση του Θεού είναι γνωστή. <κου> Το διάλειμμα.
0: Κρατάμε τον ανατενίζοντα νου ανοιχτό στι εξωπλανητικές ενέργειε που ισραίουν στη σαμπάλα και ακτινοβολούνται μέσω της ιεραρχία. Χρησιμοποιώντας τη δημιουργική φαντασία, επιχειρούμε να δούμε τα τρία πλανητικά κέντρα, σαμπάλα, ιεραρχία, ανθρωπότητα, να
1: έρχονται βαθμία σε και αλληλεπίδραση. Meditation. Διαλογισμός. Στοχαζόμαστε στη σπερματική σκέψη. Χτίζω ένα φωτισμένο σπίτι και σε αυτό κατοικώ. Καταστάλλαξη. τη χρήση της δημιουργική φαντασία
0: οραματιζόμαστε τις ενέργειες του φωτός, της αγάπης και της θέλησης για το καλό, να διαχέονται σε ολόκληρο τον πλανήτη και να εγκυροβολούν πάνω στη γη, σε προετοιμασμένα κέντρα
1: στο φυσικό πεδίο, μέσω των οποίων θα μπορέσει να εκδηλωθεί το σχέδιο. Use the of love. Χρησιμοποιούμε
0: την εξαπλή πρόοδο της Θείας Αγάπης σαν την αλληλουχία
1: καταστάλλαξης της ενέργειας. Από τη Σαμπάλα... προς την Ιεραρχία, τον Χριστό στο κέντρο της Ιεραρχίας, προς τον νέο όμιλο εξυπηρετητών του κόσμου, προς τους ανθρώπους καληστέλησης παντού στον κόσμο, προς τα κέντρα διανομής στο φυσικό πεδίο. Lower Κατώτερο διάλειμμα. Επανεστιάζουμε τη συνείδηση
0: ω όμιλο μέσα στην περιφέρεια του μεγάλου άστρα
1: και εκφωνούμε από κοινού τη βεβαίωση. Στο κέντρο όλης της
0: αγάπης στέκω. Από αυτό το κέντρο, εγώ, η ψυχή, θα κινηθώ προς τα έξω. Από αυτό το κέντρο, εγώ, αυτός που υπηρετεί, θα εργαστώ. Ήθε η αγάπη του Θείου εαυτού να διαχειρθεί μέσα στην καρδιά μου,
1: μέσω του ομίλου μου, και σε ολόπληρο τον κόσμο. Οραματιζόμαστε την κατεχόμενη πνευματική σρωή που
0: απελευθερώνεται από τη Σαμπάλα μέσω της Ιεραρχίας και διοχετεύεται μέσα στην ανθρωπότητα του προετοιμασμένου αγωγού. Αναλογιζόμαστε πόσο αυτές οι εισερχόμενε ενέργειες εγκαθιδρίουν την ατραπού του
1: φωτός για τον ερχόμενο παγκόσμιο διδάσκαλο, τον Χριστό. Διανομή. Καθώς εκφωνούμε τη μεγάλη επίκληση, οραματιζόμαστε
0: τη διάχυση του φωτός, της αγάπης και της δύναμης από την πνευματική ιεραρχία μέσω των πέντε πλανητικών εισόδων, Λονδίνο, Ταραζίλινγκ, Νέα Υόρκη, Γενέβη και Τόκιο να ακτινοβολούν τη συνείδηση ολόκληρη της
1: ανθρώπινης φυλής. Από την αιστεία του φωτός,
0: μέσα από τη διάνοια του Θεού, ας διαχειθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων. Το φως
1: ας κατέλθει στη γη. Από την αιστεία της αγάπης, μέσα από την
0: καρδιά του Θεού, ας διαχειθεί η αγάπη, μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ήθε ο Χριστός να γυρίσει στη γη. Από το κέντρο όπου η θέληση του Θεού είναι γνωστή, ο σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων, ο σκοπός που οι διδάσκες γνωρίζουν και υπηρετούν. Από το κέντρο που ονομάζουμε φιλή των ανθρώπων, το σχέδιο της αγάπης και του φωτός άσπρα πραγματοποιηθεί
1: και είχε να σφραγίσει την πύλη του κακού. Ο φως, η αγάπη και η δύναμη ας αποκαταστήσουν το σχέδιο πάνω στη γη. Thank mm-hmm. Oh. Mm-hmm. Thank you very much for all your Σας ευχαριστούμε πολύ
0: για τις φωτισμένες σα σκέψει. Η ώρα της Πανσελήνου, όπως είπα στην αρχή, είναι αύριο στις 2 και 38 ώρα Ελλάδας. Ελπίσουμε να σας δούμε για την νέα σελήνη του Καρκίνου τη Δευτέρα 17 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα ώρα Λονδίου και 8.30 ώρα Ελλάδας και για την Πανσέλινο του Λέοντα την 3η Μία Αυγούστου στις 6.30 ώρα Λονδίνου και στις 8.30 ώρα Ελλάδας. Ε, ευχαριστούμε και πάλι που είστε μαζί μας να έχετε μια όμορφη
1: και ελπίζουμε να σας δούμε και την επόμενη φορά.